0: Segundo de Corintios capítulo 5. Segundo de Corintios capítulo 5. Aún estamos en el contexto en que San Pablo está defendiendo su autoridad en contra de unos que trataban de levantarse como los grandes apóstoles, entre comillas. Pablo estaba criticado por sufrir tantas aflicciones. Otros pensaban... Que si uno estaba tan atacado, ¿por qué aún sigue en el ministerio? Pablo va a contestar todo esto y en el proceso pasará a nosotros muchas doctrinas bien prácticas que no recibiríamos de otra manera. En fin, esto será un capítulo muy importante por tu conocimiento de la fe cristiana y también para prepararte por la participación de la santa cena, terminando el servicio de hoy. Bueno, vamos al versículo 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí Pablo habla del cuerpo y de la muerte. Habla de nuestros cuerpos como tabernáculos, o sea, como tiendas. Algo que no es permanente. Como vimos en el Testamento Antiguo, en el desierto su iglesia era una gran tienda que se movía de un lugar a otro. Más tarde se tenía el templo que era un edificio más permanente. Otra vez, versículo 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice más tarde, después de la resurrección tendremos cuerpos, pero serán muy diferentes, serán glorificados, serán como el cuerpo de Cristo después de su resurrección que pudo entrar pasando por paredes, pero por X razón, pudo también comer. Es algo misterioso, pero es una realidad. Serán cuerpos sin problema alguno. Y eso es un punto importante, porque en esta vida muchos hermanos, muchas hermanas tienen aflicciones por sus cuerpos muchos sufren enfermedades, heridos, algunos sufren por años hasta décadas. Pablo mismo sufría y por esto anhelaba estar libre de su cuerpo y de las aflicciones que se imponían, pero no deseaba estar un alma sin cuerpo. Dice que esto sería como estar desnudo, porque nosotros los seres humanos fuimos creados para tener cuerpos. Hasta Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tiene un cuerpo y tendrá un cuerpo por toda la eternidad. Por esto se tomaba mucho el nombre Hijo del Hombre. Versículo 2. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos eso también es un punto importante es que los griegos y otros paganos pensaban que el cuerpo era como una prisión y su deseo era estar libres de sus cuerpos pero es un gran error Pensar así, porque los seres humanos, como dije, somos, no somos solamente espíritus, sino que también somos seres físicos. Y era un problema para los griegos pensar en términos de una resurrección del cuerpo humano. Porque casi todos deseaban deshacerse de sus cuerpos miserables para siempre. En esto la fe cristiana siempre ha sido diferente. Es que tendremos cuerpos siempre, pero serán cuerpos glorificados. Y los que no vienen a Cristo en fe y en arrepentimiento también tendrán cuerpos. Serán resucitados. Pero en algo repugnante y hasta abominable. Hasta el profeta Isaías hablaba de esto terminando su gran libro, Dijo en Isaías 66, 23. Y de mes en mes, y en día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Estos. Es un texto que Cristo citaba cuando hablaba del infierno. El cuerpo de los condenados será más bien como algo que se puede ver en una película de horror, pero todos serán resucitados, como Cristo dijo en Juan 5.28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la, la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Así que en la fe cristiana la resurrección es una doctrina inevitable. Cuatro. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudos, que quiere decir sin cuerpo, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Habla, hablaba de esto en la primera carta que estudiamos hace, rata, hace rato sobre la resurrección y siempre es una doctrina de victoria. Por ejemplo, Primero de Corintios 15, 53. Pablo dijo sobre esto, porque es necesario que este corruptible, hablando de nuestro cuerpo ahora, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya revestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Pablo estaba casi volando de la muerte. Así que el mensaje de la resurrección siempre es un mensaje de victoria. Sobre la muerte y sobre el diablo. Cinco. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez tenemos las arras que aparecen en la boda latina, pero en la Biblia son como un pago adelantado de tu redención. El hecho de que tú tienes ya el Espíritu Santo quiere decir que tu redención está garantizada porque ha sido un don de Dios y no un premio por el mérito humano y Dios le ha dado un depósito con estas arras del Espíritu Santo. Seis, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al señor dos puntos aquí primero el cristiano maduro debe de, ten, de estar seguro de su salvación dice en el verso confiamos siempre por eso no debemos de vivir en temor de la muerte de hecho aquí Pablo dice que la muerte sería preferible a la vida otra vez seis así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al señor pero aunque la muerte es preferible ¿eh? Ni Pablo ni otro cristiano maduro va a quitar su propia vida porque Dios tiene trabajo aquí para nosotros. Por eso aún estamos aquí, Dios pudiera quitarte cuando quiere. Como veremos más tarde, más tarde estamos llevando a cabo lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Y vivimos aquí extendiendo la reconciliación y el otro punto aquí es que lo que pasa cuando uno se muere en cristo por muchos siglos ha habido confusión sobre esto pero este pasaje de la palabra de dios puede quitar la confusión en muchas tradiciones enseñan de un purgatorio o sea un lugar en donde tú puedes sufrir un rato y más tarde se va a la gloria pero esto es un error conforme a ese pasaje. También otros enseñan que el alma va a dormir hasta el día de la resurrección, pero eso también está equivocado. Es cierto que la Biblia habla de hermanos que duermen, hablando de la muerte, como los que abusan la Santa Cena. Podemos reflexionar sobre esto porque vamos a pasar muy pronto a la Santa Cena. Primero Corintios 11, 28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen cuando dicen muchos duermen quiere decir que estaban muertos pero el alma no va a dormir sino se hablan del, del cuerpo durmiendo porque un cuerpo muerto puede dar la ap apariencia de uno que está durmiendo y los cristianos realmente no estamos muertos aún separando del cuerpo pero nosotros una vez ausentes del cuerpo, dice en el texto, seremos presentes con el Señor. El cuerpo será por un rato durmiendo, claro, sí, pero el alma no. Y si Cristo pagaba por todos tus pecados en la cruz, no hay nada para sufrir para ti en un purgatorio. Amén. Nueve. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, serle agradable porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo hablando de la muerte es también correcto hablar del día del juicio Cristo hablaba de un día de juicio es que Dios es justo y Dios va a juzgar la manera en que tú has usado tu vida. Una evidencia de esto es en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y serviéndoles aún. Todo lo que haces en esta vida, hermano, cuenta. Por esto era una gran alegría ayer tener siete, siete personas saliendo para evangelizar. Tuvimos cuatro hermanas y tres hermanos, no sé por qué, pero las hermanas siempre nos ganan. Pero lo que haces para el reino de Cristo jamás será olvidado. Pero las malas obras también serán recordadas. Mateo doce treinta Cristo hablando dijo el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo de ma del mal tesoro saca malas cosas más yo os digo Cristo hablando si tiene palabra roja en tu Biblia ahí está más yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Y aquí tenemos que evitar toda forma de confusión cuando hablamos de obras. No estamos salvados por nuestras obras. Estamos salvados por la gracia de Dios. Estamos justificados por la fe. Y aún nuestras obras mejores están manchadas con el pecado pero Dios está dispuesto a recibirlas y hasta a premiarlas por la obra de Cristo que celebraremos cerrando el servicio de hoy. En fin, estamos salvados por la gracia de Dios, pero aún así las obras son importantes. Esto te puedes ver claramente en el libro de Efesios, en capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vienen después de la salvación. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dijo el teólogo famoso Juan Calvino, la fe sola es la que salva, pero la fe que salva jamás está sola. Bueno, ahora viene el lado oscuro y un poco temible, once. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias sabemos lo que va a pasar con los que mueren sin Cristo y por esto por amor hasta a los desconocidos tratamos de extender el mensaje de la reconciliación con Dios hasta dedicando el tiempo valioso de una mañana en un sábado hablando con personas completamente desconocidas es que sabemos que Cristo dio su vida para rescatar y reconciliar personas con el Padre. Y toca a nosotros llevar a cabo el ministerio. Porque una vez muriendo sin Cristo y pasando a la eternidad sin el perdón, sin la reconciliación con un Dios justo y santo, el temor es inimaginable. Doce no nos recomendamos pues otra vez a nosotros es un poco de sarcasmo porque sus opositores estaban diciendo que pablo siempre estaba recomendando a sí mismo si nos damos ocasión de gloriar gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón ahora el propósito de todo esto es la defensa de Pablo. Es que sus opositores, como muchos en iglesias famosas ahora, deseaban avanzar en la religión para mejorar sus vidas presentes. Deseaban las grandes reputaciones ahora, la popul popularidad en este mundo y sobre todo el dinero. Pero Pablo dedicaba estaba dedicado a cosas más importantes, a los tesoros más duraderos. Como Cristo dijo en Mateo 19, 20. no hagáis tesoros en la tierra, donde la pulilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la pulilla ni el orín corrompen. Y donde los ladrones no minan ni hurtan. y ahora los ladrones más fuertes en nuestros tiempos son los gobiernos que buscan maneras de robarte o con más y más impuestos o por el peor impuesto de todo la inflación destruyendo tus ahorros imprimi imprimiendo más y más dinero y esto está pasando ahora en casi todas partes del mundo. Así que guarda tus tesoros en el cielo y ahí serán más seguros. 13 porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. En los ojos de los mundanos mucho de lo, lo que nosotros hacemos puede parecer una locura. Hasta levantarte y salir evangelizando, gastando parte del sábado, puede ser tomado como loco para los que tienen sus espíritus muertos. Pero hasta esto está conocido en las Escrituras. Una vez Pablo, hablando delante de Reyes, también defendiéndose, escuchaba esto en Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas, Pablo diciendo estas cosas, en su defensa, Festo, un rey, a gran voz dijo, ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Por trabajar en la reconciliación, o solamente por estudiar mucho las doctrinas bíblicas, se pueden llamarnos locos. Hasta nuestro mensaje parece una locura a los que están espiritualmente muertos. Primero de Corintios 1.18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que, como en el caso de Pablo, no podemos estar desanimados por la acusación de estar locos. Hermano, el diablo te dará muchos nombres tratando de desanimarte. Pero adelante en la obra. Amén. 14 porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es que en el ministerio de la reconciliación tenemos motivos poderosos. Es que el amor de Cristo nos constriñe. Sabemos que Cristo ya ha pagado el precio. Y nos ha dado el mensaje. Y como no vamos a hacer, ¿cómo es posible que no vamos a simplemente no hacer nada para propagar el mensaje esto sería una locura verdadera otra vez 14, porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos un poco difícil de captar la primera vez que te leas, ¿Qué quiere decir esto, esto que todos murieron en este contexto. Todos que finalmente llegan a la fe en Cristo, actualmente murieron con Cristo en la cruz. En la Santa Cena no solamente celebramos la muerte de Cristo, sino de tu muerte ahí con Él. La prueba, Romanos 6.1, pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso digo a los jóvenes a veces cuando te pasas abajo en la, en la playa, estás muriendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si tú aún no has sido bautizado en la muerte de Cristo, ahora es el momento de pensarlo, porque aunque hay, hay mucha calentura ahora, bastante. El otoño y el invierno ya vienen con rapidez. 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Otra cosa un poco difícil de descifrar qué quiere decir esto de conocer uno según la carne es que no tomamos en cuenta el pecado de uno del pasado ni de su país de origen ni del color de su piel si uno si un ser humano viene a cristo es nuestro hermano es parte de nuestra familia y antes de ser convertido, cuando Pablo conocía a Cristo según la carne, se veía a Cristo como una fraude, como un engañador, como un hechicero, como muchos judíos incrédulos le consideran hasta el día de hoy. Pero esto quiere decir que están caminando en peligros extremos y merecen nuestras oraciones. Diecisiete. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Un texto muy popular, lo citamos todo el tiempo. Pero ahora por fin lo tenemos en su contexto. Es que por causa del pecado de Adán y Eva, el mundo está caído por eso hay muchos problemas, el mundo está bien corrompido, pero en Cristo ahora nosotros somos parte de la nueva creación, no de la vieja, por esto estamos criaturas nuevas y creciendo en el Señor nuestra atracción al mundo corrompido, estas atracciones van a desaparecerse poco a poco, hemos sido regenerados ya estamos reconciliados con el dios tres veces santo amén 18 y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo mismo con, okay, perdón consigo al mundo no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación eso nos ayuda mucho a entender el propósito de la iglesia y si la gente de afuera necesitan la re, reconciliación esto quiere decir que ya tienen una gran enemistad con dios Muchos están en guerra con Dios. Otros puede ser que se hablan de un diosito que es una creación de su imaginación, pero con el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, están en guerra y tienen un conflicto con Él día tras día. Y toca a nosotros informarles que la reconciliación con el Dios verdadero es posible. De hecho nuestro trabajo es como el de los embajadores como dice versículo 18 y todo esto proviene a Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos en cargó a nosotros la palabra de reconciliación cuando tú estás presentando el evangelio tú eres un agente un representante de cristo jesús y la salvación actual no es obra de hombre el hombre no puede salvar a sí mismo sino recibir un don de dios humillándose aceptando que es muy lejos de la justicia divina e incapaz de arreglarse. por esto dios padre cristo jesús el espíritu santo reciben toda la gloria cuando uno está salvado pero aún así nosotros tenemos un papel como los mensajeros o sea como los embajadores versículo 20. así que somos embajadores en nombre de cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Recibe el don, aún hay tiempo. Nosotros estamos rogando y hasta Dios está rogando por medio de nosotros. Dios no quiere ver, no quiere verte quemando para siempre en un infierno totalmente insoportable cuando Él ya ha dado el remedio. Y puede ser que si tú aún no has sido redimido, que Cristo está ahora llorando sobre ti. Y la prueba, estamos casi llegando al fin. La prueba es Lucas 19, 41. Cuando Cristo vino a Jerusalén, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró. Cristo lloró sobre esta ciudad, ¿por qué? Lloró sobre ella diciendo: Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y les sirtearán. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es muy peligroso perderlo cuando Dios viene cerca a ti llamándote. Y ahora finalmente tenemos un verso para prepararnos por la Santa Cena. Versículo 21, y con esto estamos cerrando. Al que no conoció pecado, pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir lo hizo pecado? Lo hizo el sacrificio por el pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto simplemente está diciendo que Cristo te amaba tanto que estaba dispuesto a tomar tu lugar en el sufrimiento por tus pecados. Es también una evidencia hacia ti del amor del Padre. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias de todo el material de, de este capítulo para unos, son cosas ya conocidas, para otros son instrucción básica que necesitan para realmente empezar sobre firmeza. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes trabajo para nosotros en el ministerio de la reconciliación y ayúdanos todos a entender cuál es nuestra parte si no es nada más que venir y orar o agarrar unos folletos y pasarlos, señor ayúdanos a entender que para ti es importante el ministerio de la reconciliación pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén